1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Oui RTL dimanche soir, c'est jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle vous referez le sport avec Christophe Paco, le sport justement à la une, le rugby avec la victoire dans la douleur des Bleus, France 32, Écosse 21, victoire à 5 points qui permet aux joueurs de Galtier de revenir au classement du tournoi à hauteur des Anglais, des Écossais après un départ canon dans ce match les Français ont souffert mais l'essentiel est donc là et les Bleus se relance dans ce tournoi. On sera au Stade de France dans un instant. À la une également ce soir, la mort d'au moins 59 migrants la nuit dernière au sud de l'Italie, près d'une station balnéaire de Croton. Leur embarcation s'est fracassée contre les rochers en pleine tempête. Choc émotionnel, mais aussi politique en Italie. Pierre Palmade, conscient mais très affaibli 24 heures après son AVC. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais cette attaque aura sans doute un impact sur la décision que la Cour d'appel de Paris doit rendre demain pour son placement en détention provisoire son maintien sous contrôle judiciaire. La disparition inquiétante d'une mère de famille dans l'Aveyron depuis près de deux semaines. La fin de la rêve partie sauvage organisée dans une friche industrielle de Lens. Et puis le plan de sobriété de l'eau annoncé hier par Emmanuel Macron. On écoutera les réactions au salon de l'agriculture avant d'accueillir dans le journal Thierry Caquet de l'INRA. Et on y reviendra d'ailleurs à 18h30 dans le grand jury Le Mag. L'Ukraine également dans ce journal avec l'offensive diplomatique chinoise après un an de guerre. Et puis l'actualité sportive chargée en ce dimanche soir outre le rugby, je vous rappelle la victoire de l'équipe de France il y a bien sûr le foot, la belle affiche au MPSG à 20h45 au Vélodrome et sur RTL, ça faisait longtemps que le classique n'avait pas eu un tel intérêt sportif, le leader et son dauphin se retrouvent pour un choc qui sera peut-être le tournant de la saison en tout cas on sera au stade avec Philippe sanfour et michael Lefebvre qui vont vous faire vivre le match en direct sur RTL cet après-midi, Auxerre est allé gagner à Lorient 1-0, victoire d'Ajax sur 3-2-1. à 1. Nul entre Clermont et Strasbourg. Hein. Partout, victoire de Rennes à Nantes 1-0 et de Reims face à Toulouse 3-0 pour Monaco Nice. C'est en cours. Le match a débuté à 17h. Ça doit être la mi-temps. On en est où, Mickaël Lefebvre Mickaël Lefebvre n'est pas en ligne avec nous Eh bien écoutez, on le retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans ce journal Le Quintet de Vincennes, 11 à 13, 5 et 8 et puis le temps Bonsoir Valérie Quintin Bonsoir Vincent Deux départements en vigilance orange ce soir pour la neige et le verglas
3: Oui, les Bouches-du-Rhône et le Var Et d'ailleurs, il neige actuellement en dessous de 300 mètres sur ces deux départements On a un petit peu de neige également sur le massif central à Vichy notamment On a quelques flocons de neige déjà à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône c'est à 250 mètres et on va avoir certainement de la neige jusqu'en pleine ce soir et la nuit prochaine. 5 à 10 cm sont attendus sur ces deux départements et forcément un petit peu plus de neige sur les hauteurs. Et ça nous amène à demain, on va retrouver toujours de l'instabilité dans le sud. Alors sous forme de pluie cette fois-ci, des Alpes jusqu'aux départements continentaux. Toute la moitié sud aura un ciel bien chargé mais très peu de précipitations. Pour la moitié nord, on garde ce temps très ensoleillé sec et froid, ce froid accentué par cette bise, ce vent de nord-nord-est qui va souffler encore fort demain 5 degrés au meilleur de la journée à Besançon demain après-midi, 7 à Paris et Bordeaux 8 à Rennes et Marseille, 10 à Grenoble on garde le même temps pour la journée de mardi de l'instabilité dans le sud du soleil pour le nord, de moins en moins de vent et ensuite plus une goutte de pluie jusqu'à la fin de la semaine. C'est le soleil à nouveau qui va dominer mais avec des températures assez basses.
2: Merci Valérie. On a retrouvé Mickaël Lefebvre à Monaco pour Monaco-Nice. C'est la mi-temps ou pas
4: Effectivement, Vincent, c'est la mi-temps et c'est une démonstration niçoise puisqu'il mène 3 à 0 au stade Louis II les Aiglons, un doublé de Terren Mofi et un but de Kefren Turam.
2: Merci à tout à l'heure. 18h30, le grand jury Le Mag pour revenir sur les rendez-vous politiques d'RTL du dimanche midi mais aussi tous les sujets qui font votre vie on parlera évidemment de l'inflation ce soir. Et puis à 18h50, Alain bouvin dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir. Voilà, Faites-vous votre idée, on refait la planète. Ce sera donc à 7h10.
5: RTL dimanche soir.
0: Avec Vincent Parisot.
2: L'équipe de France de rugby a donc rempli sa mission, battre l'Écosse au Stade de France, le Stade de France où on retrouve Quentin Vasselin. Ça n'a pas été simple, hein, Quentin, mais à l'arrivée, une victoire très précieuse, notamment sur le plan comptable, 32 à 21.
4: Oui, victoire très difficile de l'équipe de France, 32 à 21 face à l'Écosse, 7 essais dans cette partie, 4 pour les Bleus, 3 pour les Écossais. Et le héros du soir, c'est Gaël Ficou qui marque l'ultime essai à la dernière seconde et qui clôt le score à 32-21. Mais ça a été difficile, hein, puisque les Bleus avaient seulement 4 points d'avance dans les dernières minutes. Les Écossais étaient à portée de tir un seul essai, c'était la victoire pour eux, mais, mais les Bleus reprennent leur marche en avant, gagnent un deuxième match dans ce tournoi des 6 nations et peuvent toujours rêver d'une victoire finale mais bon les hommes de Christophe Galtier sont quand même loin d'avoir affiché un niveau de jeu intéressant surtout en deuxième mi-temps où ils n'ont que très peu passé le, la ligne médiane, donc voilà l'équipe de France a gagné 32-21 face à l'Ecosse mais il y a encore beaucoup de travail à seulement 8 mois de la Coupe du Monde
2: Merci Quentin Vasselin en direct du Stade de France, on reviendra sur cette victoire dans 20 minutes avec les réactions
5: RTL dimanche
2: soir. Un drame humanitaire donc la nuit dernière sur les côtes italiennes. Au moins 59 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation au large de Crotone au sud-est du pays. Leur bateau s'est fracassé sur des rochers en pleine tempête. La, la chef du gouvernement, Giorgio Amenani, a fait part de sa profonde douleur alors que les ONG en Italie fustigent la nouvelle loi euh, qui restreint le sauvetage en mer. En tout cas, dans le pays, c'est un choc. En Italie pour RTL, Olivier Bonnet.
6: La vidéo fait froid dans le dos. Prise par des gardes-côtes italiens, elle montre la carcasse d'un navire en bois éparpillé par les flots. L'embarcation s'est brisée à quelques kilomètres des côtes de la Calabre. Pompiers, Croix-Rouge et Protection Civile ont pu sauver 80 personnes. Mais pour les autres, la route de l'exil s'est tragiquement arrêtée. Parmi les victimes, une vingtaine d'enfants dont un nouveau-né. Parti il y a quelques jours de Smyrne en Turquie, le navire comptait à son bord 150 voire 200 personnes ressortissant syriens ou pakistanais. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, vient d'arriver à Crotonne pour superviser la situation. Le gouvernement a fait part de son émotion et rappelé son intention d'empêcher les départs de migrants pour éviter ces catastrophes. Mais déjà en Italie, un cri de colère monte, venu de tous les partis politiques. L'Europe doit plus se mobiliser afin d'éviter ces tragédies.
2: Olivier Bonnel en Italie pour RTL et justement Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, a réagi. Elle parle évidemment d'une tragédie, elle se dit profondément attristée. Et elle appelle à redoubler d'efforts sur le pacte sur les migrations ainsi que sur le droit d'asile et le plan d'action pour la Méditerranée centrale. Pierre Palmade a donc été transféré hier soir à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après l'AVC dont il a été victime au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse. Hôpital où il est assigné à résidence sous bracelet électronique après le grave accident sous l'emprise de la cocaïne qu'il avait provoqué le 10 février dernier. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Est-ce que l'on sait dans quel état se trouve actuellement Pierre Palmade
7: eh bien, on sait que Pierre Palmade est très affaibli par l'attaque cérébrale qu'il a subie hier soir, mais ses jours ne semblent pas en danger pour le bon déroulé de son hospitalisation. Son bracelet électronique a dû être coupé, sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre est surveillée, gardée par plusieurs
2: policiers. Et, et quelles vont être les, les conséquences maintenant pour les suites judiciaires de ces multiples affaires
7: eh bien, dans dans l'affaire de l'accident de la route, Pierre Palmade doit être fixé demain à 11h30 sur une éventuelle détention provisoire. Il était assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie. Le parquet de Melun a fait appel. Deux hypothèses pour cette affaire. Déjà, même si le jugement doit être rendu demain, il est possible que les juges aient déjà pris une décision avant que Pierre palman n'ait eu son AVC. S'ils ont choisi la détention provisoire, son incarcération sera différée le temps que son état de santé soit compatible avec l'incarcération. Si par contre, il n'avait pas encore pris de décision quand Pierre Palmade a eu son attaque cérébrale, cet AVC pourrait favoriser le maintien de son assignation à résidence à l'hôpital, à proximité directe du corps médical. Il est possible enfin que cet événement médical retarde le rendu de la décision demain
2: matin. Merci Maxime Lévy. C'est une disparition inquiétante et mystérieuse à bien des égards. Dans l'Aveyron, Audrey Beltron, une femme âgée de 39 ans, mère de deux enfants, est introuvable depuis deux semaines. Un avis de recherche a été diffusé et ses proches sont dans l'inquiétude la plus totale, car pour eux, rien, rien ne laisse supposer un départ volontaire. Reportage à Aubin, à côté de Decazeville, Patrick Hisson.
8: Oui, voilà 15 jours qu'Audrey a disparu, 12 que sa famille a reçu 3 SMS où elle leur demandait de s'occuper de ses enfants. Et depuis c'est le silence absolu. Pour Jade, sa cousine, l'incompréhension est totale.
1: Moi je suis tombée de 3 étages. J'ai dit c'est pas possible.
8: Quand vous dites c'est pas possible c'est parce qu'Audrey était très proche de ses enfants par exemple
1: Exactement, oui. De ses enfants, très proche de ma grand-mère aussi. Du coup, on est dans le flou total. On sait pas.
8: D'autant qu'Audrey est une personne très équilibrée, assure Olivia, une
1: amie. Une fille pleine de joie, pleine d'activité. Qui était avec toujours le sourire, une maman à Nord et franchement quelqu'un qui, qui était pleine de vie quoi. Toujours la patate, voilà ça allait pas. Elle arrivait à remonter le moral avec un petit truc de rien du tout quoi. La seule chose que je voudrais dire c'est Audrey si tu entends ce message pense à tes enfants reviens, si tu peux pas toi-même demande de l'aide.
8: L'appel de ses amis, de sa famille sans savoir ce qui est arrivé à cette femme de 39 ans dans une affaire où toutes les hypothèses restent ouvertes et où les recherches évidemment se poursuivent, celle d'Audrey bien sûr et celle de son véhicule une Dacia Logan de couleur blanche.
2: Ton reportage dans l'Aveyron signé Patrick sont Et puis à Lens, la rêve partie sauvage organisée dans une friche industrielle depuis vendredi soir est maintenant terminée. L'évacuation a été décidée dans l'après-midi par les autorités. Euh, depuis hier soir, le préfet du Pas-de-Calais et les gendarmes étaient mobilisés, euh, Gauthier de bugar autour de cette usine désaffectée.
9: Absolument. Le mur de son techno et, et ses dizaines d'enceintes, vous l'entendez, qui ont bercé le quartier pendant près de deux jours sont débranchées tout à l'heure aux alentours autour de 15h. Les CRS délogent alors les 500 derniers fêtards. Les forces de l'ordre essuient quelques jets de projectiles. Plusieurs barricades doivent être démontées. à la sortie de cette usine désaffectée de l'Est de Lens, 14 personnes sont interpellées. Les trois organisateurs placés en garde à vue, c'était une fête clandestine d'une grande ampleur, nous dit-on à la préfecture du Pas-de-Calais. D'abord parce qu'elle a réuni 1500 personnes au total et puis parce que 12 camions de matériel de son ont été saisis. Les autorités dénoncent un rassemblement dangereux sur un site industriel en encadré par une rivière d'un côté, une autoroute de l'autre, avec des bâtiments vétustes, notamment une toiture instable. Les amateurs de techno revendiquaient leur liberté de pouvoir faire la fête. Les riverains vont te retrouver la leur, celle de vivre en toute quiétude et de finir le week-end sans se sont entêtant et c'est puissant basses.
2: Ouais. passe. Il devait être impatient que ça s'arrête, hein. on imagine les riverains. Merci Gauthier de Lombugard. On marque une petite pause dans RTL dimanche soir, il est 18h11, et dans un instant, la fin de l'abondance pour l'eau, cette fois, à tout de suite.
5: Vincent Parisot. RTL dimanche soir.
1: Lidl poursuit son engagement auprès des producteurs français et vous accueille au Salon international de l'agriculture jusqu'au 5 mars. Au quotidien, ce sont plus de 5000 éleveurs que Lidl rémunère de façon plus juste grâce à ses contrats tripartites. Et en supermarché, Lidl commercialise 100% de lait français et de viande bovine française. Avec Lidl, l'avenir, ça se RTL. À l'écoute
6: des pros avec IKEA pour les pros. IKEA accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement, de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes. Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé
0: si t'es arrêté. Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
6: Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyances adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Et... Informations et conditions en agence ou sur Aesio.fr.
2: RTL dimanche soir
0: Avec Vincent Parizeau
2: Au moment où la France vit l'une des pires sécheresses hivernales de son histoire Avec 32 jours sans pluie, c'est un record Emmanuel Macron a donc profité hier de son passage au salon de l'agriculture Pour annoncer un plan de sobriété sur l'eau à l'instar de celui mis en place pour l'énergie Alors avant d'en parler avec l'invité d'RTL dimanche soir Voyons comment les, les visiteurs du salon réagissent Avec Nathan Bocard qui est au salon euh, la question euh, que vous leur avez posée, c'est de savoir s'ils sont prêts euh, à faire des gestes, hein, Nathan
10: Exactement, et ils le sont parce qu'ici, difficile d'échapper au, au sujet de l'eau. Les pénuries sont sur les lèvres de euh, nombreux agriculteurs. Alors forcément, les visiteurs ont bien conscience du problème. Et ils sont prêts donc à faire des gestes, même les plus faciles, comme ce que propose Evelyne.
1: Rien que par exemple se laver les mains, au lieu de faire filer une grosse quantité d'eau, mettre un petit filet d'eau, ça dure plus longtemps, mais au moins on consomme euh, moins d'eau. Et pareil, quand on lave les fruits, les légumes, mettre un récipient, faire tremper les fruits, petite échelle, voilà.
10: Est-ce que vous êtes prête à faire d'autres choses, à aller plus loin dans cette fin de l'abondance comme on dit
1: Oui, oui, oui bah faire de
10: plus en plus attention. Voilà, faire couler l'eau moins fort. Il n'y a pas de, de petits gestes mais de son côté, Fabrice va déjà beaucoup plus loin.
11: Bah déjà, nous, c'est récupération des eaux de pluie, ne serait-ce que pour le faire repasser, des choses comme ça. Simplement, une gouttière qui arrive dans un arrosoir régulièrement, voilà. Pas à grande dose, mais pourquoi pas le, le développer, oui. Après, bah, éviter de laver ses voitures, des arrosages moins fréquents. Après, s'il faut se restreindre, il faut se restreindre, comme on n'a pas le choix.
10: On sent donc une, une volonté de faire plus mais ce que beaucoup demandent ici ce sont des conseils, une sorte de guide pour mieux économiser l'eau
2: Merci Nathan Bocard Alors on le rappelle, le président a appelé à mieux récolter l'eau de pluie, à avoir moins de fuites dans les réseaux, à mieux répartir l'utilisation de l'eau potable euh, et par exemple à continuer à, à investir sur ce qu'on appelle les rétentions collinaires. Et on en parle avec l'invité d'RTL dimanche soir, Thierry Caquet qui est directeur scientifique environnement à l'Inrae. l'inre c'est l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous dans, dans RTL dimanche soir. On parle de ce plan de sobriété annoncé hier par Emmanuel Macron. Il doit s'adresser à qui en priorité Aux particuliers, aux industriels ou, ou spécifiquement aux agriculteurs Parce qu'il l'a annoncé au Salon de l'agriculture.
11: Alors effectivement le lieu de l'annonce c'est le salon de l'agriculture mais vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2022 est une année très particulière dans le domaine des ressources en eau et tous les tous nos concitoyens ont été affectés d'une manière ou d'une autre et ça a été quand même assez difficile dans certaines régions de France où même l'eau potable est venue à manquer quelque chose qu'on n'imaginait pas possible il y a quelques années et donc la sobriété qui a été évoquée hier elle s'adresse finalement à tous nos concitoyens tous les usages de l'eau doivent être concernés. Et donc, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'on peut utiliser moins d'eau. On doit utiliser moins d'eau de manière à préserver les ressources. À une époque, notamment avec cet hiver peu, peu arrosé, si j'ose dire, où les ressources en eau ne sont pas au plus haut.
2: Mais justement, s'il pleut beaucoup au printemps, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce plan lié donc à la sécheresse, si je comprends bien, est-ce qu'on en aura vraiment besoin Alors, ce qu'il faut voir c'est qu'il faut travailler sur plusieurs
11: échelles de temps Donc il y a effectivement l'immédiateté d'une année Comme par exemple 2023 Et effectivement si mars, avril sont des mois Assez pluvieux, on pourra Effectivement avoir une reconstitution De certaines réserves mais ça sera Vraisemblablement pas au niveau Où ça aurait pu être si les pluies étaient arrivées plus tôt Parce qu'à partir du moment où la végétation va reprendre En mars, avril, on va avoir une évaporation Très très forte, ce qu'on appelle l'évapotranspiration Qui va entraîner finalement que cette eau Qui arrive va repartir pour une bonne part très très vite mmh. Ceci étant, il y a des mesures sans regret, qui doivent être aussi mises en œuvre, c'est-à-dire passer vers des usages plus réduits d'une certaine quantité d'eau, mmh. peut-être travailler, enfin, même sûrement travailler sur. Ça a été évoqué aussi la problématique des fuites d'eau potable cette fois-ci, une eau qui a été traitée, donc ça a coûté de l'énergie, ça a été quelque chose qui a coûté de l'argent et donc on perd actuellement en moyenne, sur le réseau français, 20% de l'eau
2: potable. Alors, il a, il a parlé de la, de la réparation des fuites dans le réseau. Il a parlé aussi de la récolte de l'eau de pluie, euh, comme ça oui. se fait d'ailleurs beaucoup euh, dans certains pays, même parfois de, quasi, euh, de manière quasi obligatoire lorsque l'on construit euh, un bâtiment. Ce n'est pas le cas en France. Euh, il faudra le faire
11: Vraisemblablement, oui. C'est quelque chose... Une en tout cas, c'est une solution intéressante. Alors Ça ne remplacera pas l'eau qui tombe, parce que s'il ne tombe pas d'eau, on ne va pas pouvoir la, la stocker, sûr. bien sûr, mais c'est une mesure qui est utile notamment lorsqu'on a des grandes surfaces imperméabilisées donc dans, les, dans les grandes villes et c'est aussi quelque chose qui permet de manière collatérale d'économiser de l'énergie parce que je rappelle que quand même d'utiliser de l'eau de potable pour certains usages c'est un peu j'allais dire gâché de l'eau potable et cette eau pour la potabiliser ça a coûté beaucoup d'énergie et l'eau de pluie est quand même utilisable pour tout un ensemble d'applications au quotidien.
2: Euh, en tout cas, il y a urgence aujourd'hui, euh, vu la situation que l'on connaît depuis euh, plusieurs mois
11: Alors, urgence, euh, je dirais qu'il est important, non seulement de sensibiliser, mais d'agir. Et vraisemblablement, ce qui serait... Euh, peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler de nos voeux c'est vraiment de développer au niveau national ce qu'on pourrait appeler une culture de l'eau il ne s'agit pas d'être anxiogène en mmh. fait il y a des solutions et c'est vraiment une logique de remettre l'eau comme un bien commun ce qu'elle est au sens de la loi hein, dans mmh. la loi sur l'eau c'est un bien commun de la nation c'est réellement notre bien à tous et donc tout le monde doit être embarqué dans la réflexion sur comment mieux utiliser l'eau et chacun doit pouvoir apporter sa pierre et les filtres.
2: Merci Thierry Caquet, directeur scientifique environnement à l'INRA et merci d'être intervenu ce soir sur RT.
5: RTL dimanche soir. Ouais,
2: je précise d'ailleurs qu'il était en ligne du salon euh, de l'agriculture, du studio RTL du salon. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour dire que Philippe Mogin, le président d'une ligne sera euh, tout à l'heure dans On refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Euh, Vladimir Poutine accuse l'OTAN aujourd'hui d'être partie prenante dans le conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev. Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine, dit-il. C'est vraiment une participation. Voilà ce qu'a déclaré le président russe dans un entretien à la télé nationale, alors que l'offensive de Moscou, vous le savez, est entrée dans sa deuxième année. Et après un an de guerre, euh, on voit que les lignes sont en train de bouger sur le plan diplomatique. Moscou, donc, accuse l'OTAN. Et dans le même temps, la Chine entre dans le jeu. Bonsoir, Julien Foutra Bonsoir. Euh, Pékin, qui pourrait livrer des armes à Moscou, présente dans le même temps, pourtant, un plan de paix. Oui,
12: un plan en 12 points très favorable à Moscou. Un plan qui propose notamment un cessez le feu, ce qui concrètement, un, laisserait à la Russie le temps de se réapprovisionner, deux, laisserait du répit aux troupes russes et leurs dizaines ou centaines de morts par jour, et puis trois, ce plan figerait les positions sur le front, considérant alors comme acquises les régions que Moscou a envahies. Le plan chinois n'est donc pas neutre, demande rien de moins que la suppression des sanctions occidentales est surprenant. Pas tout à fait, Xi Jinping entretient des relations fréquentes avec Vladimir Poutine, jamais une réponse en revanche aux appels de Volodymyr Zelensky. Jamais un coup de fil au président ukrainien. Aux états unis le directeur de la CIA est même convaincu sans preuve à ce stade, mais convaincu que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Emmanuel Macron va lui tenter de faire infléchir la position chinoise. Visite d'état du président français début avril.
2: Merci Julien. Fautra en tout cas ce dimanche, les combats restent très intenses sur le front du Donbass à Barhmout. Notamment, le gouvernement ukrainien de son côté déclare que euh, son L'armée se tient prête à lancer une contre-offensive pour le printemps. Une courte pause. Dans un instant, euh, retour au rugby avec la réaction de Fabien Galtier après la victoire euh, du 15 de France face à l'Écosse. Victoire très importante qui rapporte 5 points au bleu. Mais aussi évidemment tout le foot avant le classique de ce soir. À tout de suite.
13: RTL dimanche soir. Bonjour Christian Berthe, vous êtes grossiste en fruits et légumes et vous êtes présent au salon d'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Est-ce que vous pouvez m'en parler oui, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser le public à la grande diversité qu'offrent les fruits et légumes. Les goûts, la forme, tout cela en rappel de notre société qui, elle, est une grande diversité.
14: Merci beaucoup Christian, vous l'avez
13: compris, hein, les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Retrouvez-les au Salon d'Agriculture jusqu'au 5 mars.
0: RTL RTL Matin, Amandine Bégot et Yves Galvi. RTL Matin, ce sont des journaux complets avec
15: vos chroniques habituelles économie, cuisine, télévision.
3: Des invités au cœur de l'actualité, mais aussi du rire chaque demi-heure.
15: RTL Matin pour comprendre le monde avec curiosité de 7h à 9h. Alors, Alors, à, à demain. demain
3: Marc, boulanger, fait des tournées dans toute la région. Alors, il est content d'avoir une bombe pour recharger son hiberlingo van pendant qu'il charge ses viennoiseries. Comme ça, Marc, il ne perd pas de temps.
6: Allez, chaud demain.
3: En ce moment, comme Marc, profitez de Citroën Iberlingo Van électrique à partir de 259
5: euros hors taxes par mois, entretien inclus. Citroën. Crédit
0: by 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 5 925 euros hors taxes, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation, crédit par détails sur citroën.fr.
6: Ça, c'est une livraison vraiment importante. Notre livreur prime vidéo est en plein doute, ça se voit. Va-t-il frapper porte de gauche Va-t-il frapper porte de droite Quelle pression oh quelle détermination! Vous aussi, à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1 ce dimanche, faites-vous
2: livrer le match au MPSG en exclusivité sur Prime Video
5: elle dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Tout le sport à présent. a commencé évidemment par le rugby et la victoire. 32 à 21 de l'équipe de France face à l'Écosse cet après-midi au Stade de France pour ce troisième match du tournoi. Victoire très importante parce qu'elle rapporte 5 points au tricolore ce qui leur permet de revenir au classement du tournoi à hauteur des Anglais et des Écossais. Les Bleus avaient effectué un départ canon. Il y avait même 19-0 à un moment. Et puis voilà, les choses se sont équilibrées. Victoire à l'arrivée dans la douleur, 32-21. Mais ce qui compte, et j'ai l'impression que c'est ce que va nous dire Fabien Galtier, le sélectionneur, ce qui compte c'est le résultat. Nous, aujourd'hui, on voulait se relever. On s'est relevé, on a pris 5 points,
16: on offensif, dans un match avec un scénario
15: aussi difficile. On a senti qu'on était très bien dans le match, qu'on était...
13: On faisait ce qu'on voulait, puis euh, carton rouge, carton rouge. Euh, et on a senti une équipe qui se crispait hein, d'un côté, qui perdait quelques repères, qu'on et, et, et qu pouvait douter. Et, et on a réussi à imposer ensuite des temps forts. Et notamment cette fin de match
16: où on a cherché le bonus offensif en marquant ce quatrième essai. Euh c'est parfait, hein. il, y a, il y a des sacrées euh, belles équipes euh, dans la compétition, mais on n'a pas lâché le trophée encore.
2: Hein. Voilà, la satisfaction de Fabien Galtier, on n'a pas lâché le trophée encore, dit le sélectionneur de l'équipe de France sur euh, France 2. Euh, place au football maintenant avec la 25e journée de Ligue 1. Euh, je vous rappelle les résultats de l'après-midi, la victoire d'Auxerre à Lorient 1-0, la victoire d'Ajaccio face à 3-2-1, le nul entre Clermont et Strasbourg 1 Partout, la victoire dans le, dans le derby breton de Rennes à Nantes 1-0, le succès de Reims face à Toulouse 3 à 0 et donc Monaco-Nice c'était 3 à 0 pour les Niçois à la mi-temps on en est où maintenant Mickaël Lefebvre
4: Vincent toujours ce même score hein, de 3 à 0 pour Loger Nice, un doublé de Terraine Mofi, ses deux premiers buts sous les couleurs euh, de, du gym et puis un but de Kefren Turam formé lui à l'AS la, Monaco, on joue depuis une heure hein, dans cette rencontre, l'AS Monaco qui ne peut pas faire grand chose face à cette équipe niçoise il y a eu quatre changements à la mi-temps de la part euh, de l'entraîneur monégasque Philippe Clément mais pour l'instant ça ne me donne rien avec en particulier l'entrée de Ben Yedder et de Golovin mais même s'ils ont la maîtrise du ballon et eh bien les Niçois contrôlent dans ce match pour l'instant le derby de la Côte d'Azur est en faveur des Rouges et Noirs
2: Merci Mickaël Lefebvre et puis l'événement bien sûr ce sera ce soir à partir de 20h45 le classique au MPSG que vous pourrez suivre sur RTL dans RTL Foot coup d'envoi donc dans moins de 2h30 mais à Marseille ville de passion de football on imagine que tout le monde est déjà à l'heure de ce match où, on Marseille, où on retrouve le duo qui va vous le faire vivre sur RTL, Hugo Hamelin et Philippe Sansfourche. Hugo, le correspondant d'RTL à Marseille et spécialiste de l'OM, bien sûr. Et Philippe, monsieur, football sur RTL. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Hugo, Hugo Hamelin, l'ambiance, j'imagine, doit commencer à monter autour du stade. Hein.
17: Eh bien, la, la fièvre est montée déjà progressivement au cours de ce dimanche. On a les, des restaurateurs opportunistes qu'on a vus avec le maillot de l'OM toute la journée. La presse locale eh, qui s'enflamme avec le mot « vaincre » qui barre la une de la Provence ce matin. Et puis maintenant, ce cortège eh, continue depuis plusieurs heures. Désormais, de milliers de supporters marseillais qui se rassemblent eh, aux alentours du stade Vélodrome pour euh, chanter, installer les tifos et tester les fumigènes. Un, un vélodrome qui sera archi plein Vélodrome record même, hein, puisque l'OM espère battre son record d'affluence ce soir qui est de 65 421 euh, spectateurs établis face à Lyon en 2019. Donc on aura près de 66 000 personnes euh, ce soir au Vélodrome avec dans la Corbeille VIP euh, le sélectionneur de l'équipe de France
2: Didier Deschamps, Miss France hum. ou encore l'humoriste Paul Mirabel. Ah bah ça fait du beau monde. En tout cas, l'OM affiche ses ambitions, Hugo. Euh, L'idée, ce n'est plus de limiter la casse. On peut dire que le PSG ne lui fait plus peur oui
17: le PSG ça reste un ogre hein, qui mmh. a dévoré l'OM à domicile pendant 12 ans quand même hein. Mais c'est vrai il y a eu ce petit exploit en Coupe de France Qui a augmenté la confiance du groupe d'Igor Tudor Parce qu'il y a le classement aussi, Paris est premier, Marseille est deuxième, 5 points d'écart Et puis parce que Marseille marche sur l'eau en ce début d'année 2023 Alors que le PSG est moins fringant dans cette période Donc c'est vrai qu'on aura un classique qui sera un peu plus équilibré
2: que d'habitude En tout cas on espère C'est vrai Philippe Sanfourche que pour le PSG ce classique intervient dans un contexte assez compliqué hein.
13: Ah bah, très clairement, en trois défaites sur les quatre derniers matchs, c'est un PSG euh, malade hein, qui se présente ce soir. Les repères collectifs ont été euh, balayés par la Coupe du Monde. Physiquement, les joueurs sont soit cuits, soit blessés. Neymar et Hakimi euh, manqueront encore à l'appel ce soir. Puis la confiance est au plus bas. Christophe Galtier est un entraîneur sous pression entre Marseille ce soir et Munich en Ligue des Champions dans dix jours. Son avenir se joue sur cette courte séquence.
2: Et alors, on peut dire d'après vous, euh, Philippe, que, que l'OM est favori ou, ou non
13: alors je vous aurais dit oui si l'effectif parisien était le même qu'il y a trois semaines pour le match gagné par l'OM, ici même en Coupe de France sauf qu'entre-temps, le meilleur joueur du monde est revenu mmh. Kylian Mbappé, c'est 36 buts depuis le début de saison euh, on sait qu'il peut exploiter le moindre espace dans la défense marseillaise et on peut d'ailleurs parier que l'OM ne va pas se jeter en attaque comme en Coupe de France euh, on peut dire que c'est du 50-50 et c'est déjà une sacrée progression pour l'OM au regard des, des saisons passées
2: mmh. euh, Avant le match retour euh, à Munich face au Bayern en Ligue des Champions ce classique c'est aussi un test pour le Paris Saint-Germain non
13: oui, très clairement un test dans, dans l'intensité, dans les duels, le mental également hein, sur le terrain Mais aussi en dehors, on a perçu un peu de, de friture sur la ligne ces derniers temps au sein du staff Entre l'entraîneur Christophe Galtier et le bouillant conseiller sportif Luis Campos C'est le moment de serrer les rangs, on va voir dans la tempête bah, si la, la coque est solide ou si les marins naviguent à vue
2: <rire> bah, Effectivement, mais bon, c'est pas de la voile, c'est du foot euh, Finalement messieurs pour la première fois depuis longtemps Ce classique, il va vraiment tenir ses promesses C'est vraiment le sommet du championnat Et ça peut être aussi le tournant du championnat
13: Oui, ça, ça fait quelques temps quand même Qu'on on revoit des matchs de foot C'est plus des, des, des guerres de, de tranchées Avec des fautes toutes les, toutes les 30 secondes C'est monsieur Turpin, Clément Turpin Qui est le, le sifflet international de, de la fédération Qui sera ce soir en charge de, de, de l'arbitrage on peut espérer, effectivement, parce qu'il y a la philosophie de jeu de l'OM de Tudor qui ne va pas fermer le jeu, parce que Paris a besoin de retrouver son, son statut de, de grande équipe euh, française et européenne. Franchement, sur le papier, euh, on devrait se régaler ce soir.
2: Eh bien, c'est tout ce qu'on qu espère. Merci Philippe Sanfourche. Merci Hugo Hamelin. Vous n'avez plus qu'à vous installer. Enfin, vous avez encore un petit peu de temps euh, en tribune de presse pour nous faire vivre sur RTL ce match à partir de 20h45, évidemment. Et puis, sachez aussi que la française Périne Lafont est devenue pour la cinquième fois de sa carrière aujourd'hui championne du monde de ski de boss elle a décroché le titre en parallèle alors qu'hier elle l'avait déjà obtenu en simple, ça fait 5 titres planétaires pour Périne Lafont. à 24 ans elle est désormais la skieuse sur boss la plus titrée de l'histoire, ça valait bien une invitation sur RTL et elle sera tout à l'heure dans On refait le sport à 19h15 avec Christophe Paco Nous on marque une très courte pause et dans un instant on ouvre le grand jury le mag et oui tout change sur rtl
5: rtl dimanche soir
0: tous les matins, à 6h45, Alba Ventura vous donne son coup de cœur ou son coup de gueule du jour.
3: Noël Le Legrette, c'est juste quelqu'un dont le comportement finit par déshonorer la fédération sportive et le problème, c'est que personne ne peut démettre un président de fédération parce que c'est un État dans l'État.
0: Et à 7h15, elle décrypte pour vous les derniers rebondissements politiques.
3: Emmanuel Macron sait qu'il a besoin de la droite. Avec Nicolas Sarkozy, il envoie ce message à la droite. Je suis de votre côté. Écoutez ce que dit Nicolas Sarkozy. Avec RTL,
5: prenez du recul sur la RTL dimanche soir Grand Jury, Le Mag avec Vincent Parisot.
2: Oui, c'est désormais votre rendez-vous du dimanche soir Grand Jury, Le Mag, pour tout savoir du Grand Jury de la mi-journée, le rendez-vous politique incontournable sur RTL avec le Figaro et l'CI. c'est aussi un magazine ouvert sur votre vie, votre quotidien On va donc revenir sur le Grand Jury de Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, à l'occasion du Salon, où Emmanuel Macron a passé plus de 12 heures hier, on ira à Pessac, près de Bordeaux, où Aurélien Pradier est destitué de son poste de numéro 2 des Républicains c'est refait un, un moral avant-hier soir devant ses partisans Et puisque votre quotidien c'est avant tout votre pouvoir d'achat en cette période d'inflation Nous serons avec la représentante de l'association Famille Rurale Car une étude de l'OFCE montre clairement que les Français âgés et éloignés des villes Ont été les plus touchés par l'inflation en 2022
5: Grand Jury, Le Mag, Vincent Parisot.
2: Bonsoir William Galibert. Bonsoir Vincent. Alors ce dimanche, c'est repos, on imagine pour Emmanuel Macron, parce qu'hier le président a passé quand même 13 heures presque au salon de l'agriculture. On va dire que ça n'a pas été une promenade ouais. de santé donc ça mérite d'y revenir avec vous ce soir et on a finalement l'impression William que ce sont les premiers
15: intéressés les agriculteurs qui à l'arrivée ont été les plus tendres hier avec le Président oui, Je vous le confirme, beaucoup plus détendus que la foule des visiteurs et que les activistes écologistes qu'on va entendre dans une minute et qui eux étaient venus uniquement là pour en découdre avec le Président Pourquoi ça s'est bien passé avec le monde agricole C'est parce qu'Emmanuel Macron il avait pris toute la semaine pour déminer toutes les bombes potentielles. Il est allé au Mar chez il a reçu en personne à l'Elysée l'industrie alimentaire avec des engagements sur les normes, sur les pesticides, sur les marges de la grande distribution. Là aussi, vous allez y revenir, mmh. Vincent, tout à l'heure. Donc, quand il est arrivé hier, porte de Versailles, Emmanuel Macron, il a assez vite compris qu'il allait pouvoir boire un petit peu de lait, mmh. goûter la viande de Salers sans avaler de travers. Donc la calinothérapie, ça a fonctionné ouais. avec les agriculteurs.
2: En revanche, avec le grand public, avec les, les visiteurs, là, ça a été plus agité. Hein.
15: Et on l'entend. Allez, un tiers d'hostilité, un tiers de soutien, d'applaudissements et un tiers d'indifférence. Mais bon, quand vous avez 80 ou 100 000 personnes sur place, quand ça tourne pas juste à l'eau pétillante, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut vite devenir assez rock'n'roll. Les retraites, forcément, peut-être un peu moins que prévu, elle a peut-être été un peu moins abordée sur ce sujet, mais quand même... Emmanuel Macron, lui, ben, il a fait ce qu'il pouvait, il a répété qu'il assumait le côté euh, difficile de cette réforme, le fait de demander de, de travailler plus, et il a essayé euh, de relativiser les critiques. Je n'ai pas trouvé de la colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement, je vois de l'inquiétude. Quand en fait vous creusez, ce n'est pas la retraite, le sujet c'est le travail et les conditions de travail. Et il a ajouté qu'il fallait que cette réforme soit encore enrichie, je vous rappelle qu'elle débarque mardi mmh. en commission au Sénat. Et puis bien sûr, il y a eu ces, ces jeunes du collectif Dernière
2: Rénovation qu'on a, qu a beaucoup vu et entendu. Il
15: y a eu ce jeune homme qui portait un t-shirt où on pouvait lire ce message pour le chef de l'État « À quoi tu sers ?» Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là, on, mais, on, a, on mais, ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies vous... qui sont en jeu. on mais, ne peut plus demander gentiment, monsieur. En fait, monsieur. Entendez alors, ça Sinon, ça va être terrible ce se et tous, et les et et le là, tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Et on a vu aussi un autre militant se faire là violemment plaquer au sol, lui n'avait rien fait si ce n'est crier qu'il attendait un, un plan de rénovation thermique des bâtiments ça illustrait l'incompréhension totale entre ces deux mondes, entre le président et ses militants, c'était totalement imprévu et autour du président maintenant, on a peur que ces happening écologistes qui viseront à Emmanuel Macron se multiplient dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En tout cas, ça restera comme une image très forte de cette visite présidentielle.
2: Merci William Galibert et d'ailleurs dans le prolongement de cette journée présidentielle au salon, le ministre de l'Agriculture Marc Feno était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL, Le Figaro et l'CI et il a bien sûr Beaucoup était question de l'eau et du pouvoir d'achat.
18: C'est historique, mais ce n'est pas, pas unique. Il est déjà arrivé qu'au mois de février, nous soyons dans cette situation de faible pluviométrie. La difficulté, c'est qu'on arrive sur une faible pluviométrie après une année qui a été elle-même très sèche. Vous avez un certain nombre de départements, ont été cités les Pyrénées-Orientales. Il y en a un euh, aussi en vallée du Rhône, je crois que c'est dans l'Isère, qui a des sujets de restrictions qui sont en train d'être posés. L'idée, c'est d'anticiper suffisamment tôt dans l'hypothèse où nous n'aurions pas de pluie, ce que nous ne savons ni vous ni moi. S'il pleut comme il pleut d'habitude régulièrement au printemps, nous n'aurons pas de difficulté, puisqu'on n'aurons pas besoin de prélever dans les nappes ou dans les cours d'eau. La difficulté, c'est si nous continuions à avoir une météorologie comme celle-là. Donc c'est ça qu'il faut anticiper au cas où, et je pense que l'anticipation, c'est la meilleure chose qu'on peut faire.
1: Est-ce que vous dites aux Français, il va falloir accepter de payer le prix si on veut sauver l'agriculture française
18: ben, Je pense qu'il faut que collectivement... Alors, je parle à des Français, qui, dont je sais que pour un certain nombre d'entre eux, le sujet du pouvoir d'achat et le sujet de l'inflation, dire on n'est pas à un euro, ce n'est pas vrai pour un certain nombre de Français. S'alimenter bien, c'est bon pour sa santé, c'est bon tout court. S'alimenter avec des produits français, c'est assurer notre part de souveraineté, parce que vous voyez bien à quel point M. Poutine, depuis 25 ans ou 20 ans, avait construit une stratégie basée sur l'énergie et l'alimentation. L'alimentation, c'est une arme. Si vous ne pouvez pas alimenter votre population, vous êtes en situation de dépendance mortelle aux autres. On voit d'ailleurs ça, et c'est dans cette situation qu'il Donc vous une... vous demandez vous de attendez, faire des efforts donc, je, Non, je dis juste qu'à chaque fois qu'on a un acte de consommateur... Je ne suis pas là pour donner la leçon, je ne l'ai jamais fait de ma vie aux Français. Oui. L'acte de consommation, il n'est pas anodin. Il est une part de notre souveraineté. Après, il faut qu'on essaye de travailler sur des dispositifs pour les Français qui n'ont pas accès aux fruits et légumes parce que les, les, les coûts sont trop élevés. Alors, ou, à, ou, à la, ou, à la, ou la viande parce que les coûts sont trop élevés. Alors, les mécanismes qu'on peut avoir pour soulager ce, pour qui c'est le plus dur.
2: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et on y revient avec ses intervieweurs, évidemment Marie Mollet pour RTL, qui a mené les débats de ce grand jury. Bonsoir Marie. Bonsoir. Damien Fleureau pour TF1 LCI, bonsoir. Bonsoir. Jim Jarassé pour Le Figaro, bonsoir. bonsoir. Et bien sûr, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. bonsoir. Euh, il a beaucoup été question de l'eau, hein, notamment dans la première demi-heure de, de ce grand jury. Il vous a donné l'impression d'avoir déjà son plan euh, en tête Damien Fleureau, oui. Oui, moi
6: j'ai quand même... Il sentiment que Marc nous il ouvrait le parapluie. Il ne pleut pas sur la France, mais il a ouvert le parapluie mmh. dans cette émission, en préparant en quelque sorte les esprits. On veut donner le sentiment qu'on a un gouvernement qui anticipe parce qu'il ne faudra pas revivre ce que l'on a vécu l'été dernier avec
2: euh, eh bien des, euh, des, des canicules, des feux de forêt Quand je... il dit on doit être opérationnel dès l'été prochain euh, sur la question euh, des eaux usées etc ça prouve bien quand même qu'il y a une mobilisation aujourd'hui on... sur ce point Oui alors moi je, je suis un peu rassait.
19: plus mesuré quand même ouais. parce que euh, une mobilisation certes mais on a du mal à voir concrètement ce qu'on va demander aux français, quelles seront les mesures de sobriété qui seront demandées et puis moi j'ai retenu aussi des phrases assez relativistes de, de, de Marc Fesneau sur le, le climat c'est un peu pluie. la danse de la pluie 32 a fait jours sans pluie c'est ce pas rien et là mmh. on a un ministre qui nous dit bon
2: bah finalement c'est des choses qui arrivent on, on s'en sortira. Un point également important lors de ce grand jury sur la question du pouvoir d'achat, de l'inflation et notamment sur les produits alimentaires. Voilà, il s'est mis dans la roue d'Emmanuel Macron hier et il a dit « s'il y en a un aujourd'hui, enfin s'il y en a qui peuvent aujourd'hui et qui doivent faire des efforts », c'est la grande distribution.
1: C'est exactement ça. Il faut faire des efforts. La grande distribution doit faire des efforts sur ses marges. En fait, quand on entend Marc Fénon, on a quand même l'impression que tout le monde doit faire des efforts, sauf le gouvernement. Oui. Quand on lui pose la question de savoir ce que le gouvernement propose pour les plus modestes, on ne sait pas très bien vers quelle piste on va, on va, on va aboutir. Oui. Est-ce qu'il y aura un panier alimentaire Bruno Le Maire avait, avait semblé l'enterrer, on a l'impression que ça patine et il ne nous a pas donné l'impression que ça avait vraiment avancé. Le chèque alimentaire, il a quand même balayé ça d'un verre de main alors que c'est une demande, notamment de la, de la FNSEA. Donc on se demande bien en fait ce que le gouvernement va faire pour les plus modestes dans ce pic alimentaire qui nous menace en mars.
2: Eh bien, on va en parler immédiatement. Je vous remercie évidemment, mais on vous retrouve dans un instant. Marie Mollet, Damien Fleurot, Jim Jarassé et Marie-Pierre Haddad. On retrouvera pour parler retraite. Mais puisqu'on évoquait cette question du pouvoir d'achat, j'accueille l'invité d'RTL Soir, Nadazian de l'association Famille Rurale. Grand Jury, le mag, Vincent Parisot. Bonsoir Nadia Zian. Bonsoir. Vous êtes la directrice du secteur consommation à Famille Rurale. Famille Rurale, je rappelle, c'est l'association qui soutient les familles de la campagne. Des familles qui sont directement impactées par la hausse des prix. Deux études publiées cette semaine par l'OFC et par France Stratégie montrent que les personnes âgées qui vivent éloignées des centres-villes sont les plus exposées à cette hausse des prix, notamment dans l'alimentaire. Est-ce que vous le constatez, vous, sur le terrain
20: Ce qu'on constate, et d'ailleurs nous, nous ne sommes pas les seuls à le dire, hein, c'est que les dépenses liées au logement, notamment parce que les familles vivent dans de véritables passoires thermiques, mais aussi les dépenses liées à la mobilité euh, en l'absence de, de transport public grèvent le budget des ménages ruraux beaucoup plus que ceux des ménages urbains. Et finalement, la variable d'ajustement quand on est face à des dépenses contraintes, c'est très souvent l'alimentation. Et par la force des choses, euh, les, les, les ménages euh, ruraux font avec ce qu'il leur reste. Mmh. Et, et c'est cela qui explique qu'y compris en matière d'alimentation, euh, le, le, le reste à vivre est moins important en rural qu'en urbain.
2: C'est-à-dire qu'à la base, ce qui coûte cher, c'est le logement, le transport et finalement les effets euh, à terme, ils se produisent sur l'alimentation
20: Absolument, dans la mesure où la, la, la seule variable d'ajustement qu'on ait, c'est ce qui va rester pour remplir euh, le chariot. Euh, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir à partir de combien... On pouvait suivre les recommandations des, des pouvoirs publics euh, qui consistent à promouvoir une alimentation saine pour notre santé, mmh. euh, lesquelles sont contenues dans un programme national nutrition santé. Mmh. Alors il s'avère qu'au minimum, hein, je dis bien au minimum, quand on prend les cinq fruits et légumes les moins chers pendant l'année, euh, une famille de quatre personnes, elle a besoin au minimum de 477 euros par mois pour s'alimenter en respectant ce programme national nutrition santé.
2: Donc une mesure à prendre en urgence. Mais quelles mesures Voilà, c'est la question aujourd'hui Nadia Ziane, parce qu'on parle beaucoup de ce panier anti-inflation. Vous y êtes favorable vous, vous discutez d'ailleurs actuellement toujours avec Olivier Grégoire
20: Effectivement, on a, on a des échanges hein, avec le, Olivier Grégoire et son cabinet. Nous, on y est favorable en pointant euh, euh, deux nécessités. La première, c'est que ce panier, il doit contenir des produits qui sont conformes aux PNNS ou Programme National Nutrition Santé. Et la deuxième, c'est qu'il faut que les, les distributeurs jouent le jeu. Vous savez, en 2011, euh, Frédéric Lefebvre, qui était euh, secrétaire d'État à la consommation, avait également, avec le soutien de, de la grande distribution, mis en place ce qu'il avait appelé le panier des essentiels. Le problème, c'est que le, les, les, les produits qui étaient contenus dans ce panier n'étaient pas visibles. C'était une chasse au trésor pour les trouver dans les magasins. Donc il faut aussi que la grande distribution joue le jeu. Euh, de les dans un rayonnage qui soit dédié et encore une fois qu'on parle de produits qui sont recommandés par le programme national nutrition santé dont on sait qu'ils sont bons pour la santé. Il faut aussi prendre en considération ceux qui, avec les meilleurs efforts du monde, n'ont pas le budget pour accéder à cette alimentation saine. Et cela, il faut les aider par l'attribution d'une allocation mensuelle. Donc
2: un chèque alimentaire
20: Donc oui, on, nous on parle d'allocation parce mmh. que ça doit être récurrent, c'est-à-dire que c'est tous les mois qu'on remplit oui. notre panier. Et ensuite, effectivement, ça pourrait prendre... Euh, un chèque le de combien un Une allocation de combien à... Nous, on a chiffré, chiffré cette allocation à 65 euros par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes. Et ça pourrait se faire sous forme euh, de, de, de tickets. La même que prennent les tickets restaurants, c'est-à-dire qu'on n'achèterait avec cette somme que les produits qui sont contenus dans le programme national nutrition santé. On ne pourrait pas acheter autre chose mmh. que des fruits, des légumes, des légumineuses, de la viande, du poisson, enfin tout ce dont on sait que c'est bon pour, ne, pour notre santé, des produits laitiers, etc.
2: Merci beaucoup d'être intervenue ce soir sur RTL. Nadia Zian, je rappelle que vous êtes la directrice du secteur consommation à l'association Famille Rurale. Merci encore. Et dans un instant, retour sur le grand jury de, de Marc Feno, où il a aussi été question des retraites. Et puis on prendra des nouvelles d'Aurélien Pradier, vous savez, récemment destitué de son poste de numéro 2 chez les Républicains. A tout de suite
1: Grand jury,
5: le mag sur RTL.
1: RTL est au Salon International de l'Agriculture sur le stand des fruits et légumes frais, Hall 2-2. Et parce que les fruits et légumes, c'est jamais trop, retrouvez sur place un espace jamais trop d'avenir pour découvrir avec les professionnels les innovations et les bonnes pratiques respectueuses de la nature. Sans oublier la magnifique tour Eiffel de fruits et légumes. RTL
6: À l'écoute des pros avec IKEA pour les pros. IKEA, pour les pros, offre des services dédiés aux professionnels comme Véronique, dirigeante de Sinalis, société de conseil pour les compagnies d'assurance. Véronique, bonjour quel était votre projet
3: Bonjour, Eh bien euh, après une longue période de télétravail, on avait besoin de réaménager nos bureaux mm -hmm. pour qu'ils soient à la fois plus beaux, plus fonctionnels et plus flexibles.
6: Belle initiative Et pourquoi faire appel à Ikea pour les pros
3: D'abord euh, parce qu'ils proposent aux membres du réseau Ikea Pro des rendez-vous de coaching avec un décorateur d'intérieur. Mm -hmm. Et euh, bah, Cynthia, notre décoratrice, m'a aidé à créer le projet et j'ai pu avoir une livraison adaptée, une facilité de paiement. C'était vraiment intéressant. Ah
6: oui, effectivement. Et alors, quel a été le résultat
3: ah, ah, C'est top.
6: Vrai ah,
1: ouais.
3: Grâce à l'équipe IKEA pour les pros qui m'a accompagné, on a un espace de travail hyper convivial, fonctionnel, avec un espace de rangement sur mesure et une zone de bureau très flexible. Ça a même changé notre façon de travailler.
6: Merci
0: Véronique. Et pour plus d'infos
3: C'est sur IKEA.fr slash pro.
0: RTL dimanche soir.
5: Grand jury, le mag avec Vincent Parisot.
2: Et donc Marc Fesnault, le ministre de l'Agriculture, était l'invité du grand jury à la mi-journée sur RTL. On l'a entendu euh, sur la sécheresse, euh, sur l'eau, ainsi que sur le pouvoir d'achat, mais forcément, il a aussi été question de la réforme des retraites.
18: Faisons cette réforme parce que nous voulons d'abord sauver le système par répartition. Et que le plus injuste serait que le système par répartition disparaisse, parce que ce créerait un système par capitalisation. Vous n'avez pas besoin d'aller... Vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez des gens qui ont 70 ou 75 ans et qui, parce qu'ils n'ont pas de retraite, sont obligés de travailler. Donc le système par répartition, il faut le sauver. C'est une question de justice. À l'intérieur du système, ce que nous avons, c'est... Aujourd'hui, il y a plein d'injustices. Mais on a besoin sans doute de mieux expliciter ce en quoi on sauve le système par répartition et ça vient protéger les, les plus modestes d'entre nous. Deux, on demande un effort à tout le monde. Et trois, à l'intérieur de cela, qu'est-ce qu'on essaye de mettre comme mesure de justice le président de la République hier dans les contacts qu'il a eu avec les Français, il a aussi explicité qu'il y avait sans doute le sujet autour des femmes et puis le sujet autour des familles sur lesquelles il, faillait, il fallait le parler. cheval
19: de bataille notamment du modem, hein, la, la, la question des femmes. Il avait fait des propositions sur le sujet qui n'ont pas été retenues. Euh, Est-ce que finalement le
18: gouvernement écoute plus, par exemple, les Républicains que le modem On a plutôt été suivis, on était plutôt sur un certain nombre d'améliorations qui ont été proposées dans le débat à l'Assemblée nationale, donc chacun prend sa part. Si on pouvait trouver des voies d'équilibre, ce n'est pas une affaire que, que de la majorité contre le reste du monde. Donc on a besoin de travailler avec tout le monde.
2: Voilà donc pour les propos de Marc Fesneau sur les retraites lors de ce, de ce grand jury. On retrouve ses intervieweurs Marie Mollet, Damien Fleureau pour TF1SI, Jim Jarassé du Figaro ainsi que, que Marie-Pierre Haddad. Alors on rappelle quand même que Marc Fesneau il est numéro 2 du Modem. Et j'ai envie de dire ça s'est un peu entendu parce qu'on l'a senti gêné aux entournures sur ce dossier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jim Geraset Oui, tout à fait.
19: Je pense que c'est la, la bonne expression. On a, on a un ministre qui doit, par définition, défendre la position du gouvernement et d'Emmanuel Macron sur la sur la réforme des retraites. Donc, il nous a expliqué que c'était une, une réforme de, de justice, notamment après le, le, la première phase de débat à l'Assemblée et les amendements qui ont été tirés. Mais... Quand on regarde de presse qui a été fait à l'Assemblée, eh bien, il y a, y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été déposés par le, des LR. élus modems, ah, euh, des non des élus modems qui sont du groupe de, de, de Marfeno et qui n'ont pas forcément été entendus. Et on a senti d'ailleurs une pointe de colère euh, chez certains élus, euh, Richard Ramos, hein, notamment de tête, qui disait qu'il n'était pas totalement convaincu par la retraite, par la réforme. Euh, et là, donc, on a euh, bah, Marfeno qui a une position, euh, bah, finalement, un peu euh,
2: bah, pas très claire, hein, mmh. comme, vous, comme vous le disiez, sur l'accélération par exemple de la suppression des régimes spéciaux on sent qu'il est un plutôt dans la roue de LR sur cette affaire Oui c'est vrai qu'on cherche aussi au sein du gouvernement à faire des économies avec bon. cette réforme et
6: à fur et à mesure que le débat parlementaire eh s'est installé à l'Assemblée et puis là au Sénat on accorde quelques exceptions à certaines catégories de Français. Donc, il faut chercher des économies sur la fin des régimes spéciaux et l'accélération du calendrier pour supprimer ces régimes spéciaux, c'est une option proposée de longue date par LR. Marc Feno s'est dit ouvert à ce sujet parce qu'il sait que il y aura sans doute effectivement, sans doute, bien des mesures qui vont coûter cher. Encore une fois, notamment pendant les examens au Sénat. Marie
15: Et en même temps, pourquoi prendre position tout de suite de la part de Marc? Parce qu'il y a le match au Sénat qui va se jouer et Marc Fesneau est un fin connaisseur quand même des dynamiques parlementaires comme il a été ministre en charge des relations mmh. avec le Parlement. Et là il est plus dans une position de on attend, on observe, on a vu ce que ça a donné à l'Assemblée, on a pu un peu jauger euh, les jeux de pouvoir et les dynamiques. Là maintenant au Sénat ils s'attendent vraiment, euh, ils connaissent déjà à peu près les positions des sénateurs LR et de la majorité donc... Pourquoi avancer, il suffit de rester et regarder le match.
2: Eh bien merci à vous, Marie-Mollet pour RTL, Marie-Pierrada RTL.fr Damien Fleureau pour TF1LCI et Jim Jarassé du Figaro.
5: Grand jury, le MAG
2: sur RTL. Cette réforme des retraites, vous le savez, elle a fait une victime collatérale chez les républicains. Aurélien Pradier, qui faisait entendre sa différence, à, à contre-courant de son parti, qui ne cachait pas ses réticences sur ce texte, il a été évincé de son poste de numéro 2 par le patron des républicains, Éric Ciotti. Alors avant hier soir, le député du Lot était à Pessac, près de Bordeaux, devant ses partisans, avec un message clé. Républicain, j'étais, républicain, je reste. Reportage MacPaul, Clara Echari.
1: Depuis mes 18 ans, j'ai toujours été fidèle à notre famille. Aurélien Pradier donne le ton. Après être entré sous les applaudissements de 90 personnes environ à Pessac, il martèle son attachement à sa famille politique.
6: Il ne s'est pas passé une seule année sans que j'adhère à la famille qui est la nôtre. Et j'ai bien l'intention de continuer jusqu'au bout à appartenir à cette famille politique qui n'est pas ma famille politique, qui n'est pas la famille politique de qui que ce soit, qui est notre famille politique. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les turbulences, personne ne me fera oublier une valeur que j'ai toujours proclamée, c'est la fidélité.
1: Et même si d'autres sujets vont être abordés pendant la réunion, c'est cette notion de fidélité que retiennent la plupart des militants présents, à l'image de Cyril, Thibault et Camille.
6: Moi je trouvais qu'il était fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ses idées et ses valeurs. Je pense que justement
17: le fait qu'il soit resté chez LR après s'être fait évincer de son poste de vice-président est à l'heure actuelle la plus grande preuve de fidélité dont il a pu nous faire part.
3: Il n'y avait pas de raison qu'il qu soit infidèle à sa famille politique. Euh, il nous l'a dit nous en tant, que militant, en tant que militant dans la semaine. Il ne peut pas changer de bord comme beaucoup de gens l'ont dit, c'est impossible ça ne colle pas. Jean-Michel, lui est beaucoup plus sceptique.
21: Plus on parle de fidélité moi, on est fidèle. Euh, je résumerai ma parole à ça.
1: Il porte un regard plus sévère sur l'attitude d'Aurélien Pradier. Cette façon de s'accaparer à lui un débat beaucoup plus large m'embête beaucoup.
2: Par exemple, cette réunion, pour moi, j'avais demandé à ce qu'elle soit annulée. Parce que il faut laisser un peu,
1: comment on va dire, euh, retomber le quoi. Mais les personnes rassemblées à Pessac veulent croire à l'union prônée par le député.
6: Il y a toujours eu des divergences chez les Républicains. Après, on a toujours su se rassembler au moment voulu, pendant les élections. Les idées, même différentes, peuvent cohabiter. Et c'est ce qui fait notre
2: richesse, à mon
14: sens.
1: Aurélien Pradier, lui, a promis qu'il continuerait à aller à la rencontre des militants.
2: Reportage Grand Jury de Mag Signé Clara et Charie. Alors pas d'agenda ce soir Mais évidemment L'événement politique C'est l'arrivée du texte De réforme des retraites Au Sénat à partir de mardi Et d'ailleurs Deux jours avant L'examen du texte Par les sénateurs Olivier Dussop Le ministre du Travail Assure aujourd'hui Que le gouvernement Est ouvert aux propositions Des Républicains Sur des amendements Et notamment Sur la situation Des femmes Il est 18h51 Alors on marque Une courte pause Et puis dans un instant Alain Bougrain-Dubourg Va refaire la planète Justement Tiens en plein salon On va parler agriculture et environnement à tout de suite
5: Bonjour, c'est Jérôme Florin. Bonjour, c'est Marina Giraudeau. RTL Petit Matin.
22: De 4h30 à 7h, toute l'équipe des Petits Matins vous accompagne à l'heure du petit déjeuner ou sur le chemin du travail.
1: Tous les matins, pendant 2h30, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité.
22: Avec les premières infos du jour, des reportages, le surf de Cyprien Sini pour les infos décalées.
1: Et sans oublier bien sûr notre table ronde du Petit Matin avec Florian Gazan, Martial You et Alba Ventura.
22: Alors rendez-vous demain dès
1: 4h30. Pour un réveil en douceur et informatif.
0: la planète sur RTL avec la fondation NJ. Fondation NJ, agir pour demain, agir pour la citoyenneté.
5: Mmh. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète, c'est tous les dimanches soir, c'est avec et grâce à Alain Bougrain-Dubourg que l'on retrouve. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque semaine, on commence l'émission avec un son de la nature, en général un son d'animal qu'on va tenter de découvrir. Vous nous donnez un indice Oui,
21: aujourd'hui c'est « il remplit les gypsières ». Oh bah ça, ça ne doit pas <rire> trop vous plaire Alain. Pas,
2: pas vraiment. Non, on ne peut pas dire que les, que les chasseurs soient vos meilleurs amis. Hein. Bon, il remplit les on l'écoute quand même
19: C'est assez facile. Oui.
2: oui, en plus, avec... Oh là <rire> Ah bah oui, avec votre indice, on oui. aura la, la réponse à la fin de l'émission. On refait la planète
0: sur RTL.
2: Alors évidemment, cette semaine, on parle beaucoup du salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier. Le contexte, on connaît, il est parfois difficile euh, entre les associations de protection de la nature et les agriculteurs. Et donc, vous avez voulu en savoir un peu plus auprès des scientifiques et notamment auprès du, du patron de l'INRE, euh, Philippe Mauguin. L'INRE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
21: Oui, et cet établissement public euh, compte près de 12 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Et on peut dire qu'il figure parmi les plus Performant au monde. Alors, première question posée à Philippe Mauguin, quelles sont les pratiques les plus préjudiciables
14: Il y a des effets qui sont négatifs pour l'environnement, c'est euh, l'utilisation encore d'énergie fossile, même si elle a tendance à se réduire, qui produit du CO2, la production de méthane, l'N2O, ça c'est l'impact climat, et puis l'utilisation des intrants et notamment des produits phytosanitaires qui a un effet, on le sait, ça c'est très documenté aussi, délétère sur notamment les pollinisateurs. Les carburants,
2: hein, c'est oui, ça, bien sûr, et ouais. puis les produits phytosanitaires. Euh, et donc, euh, sur la base de constats, qu'est-ce qu'on peut faire
21: bah, Écoutez, c'est pas évident, l'INRAE rappelle quand même qu'en 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur la planète, le principe de production reste l'objectif prioritaire mais pas n'importe comment. Il faut, Il faut essayer de produire autant si ce
14: n'est plus, avec moins d'intrants, moins de phytosanitaires, moins d'engrais minéraux, moins d'énergie fossile si on veut contribuer à la décarbonation. Ça peut paraître une équation impossible. Ça explique aussi les tensions et les clivages qu'il peut y avoir entre une partie des associations environnementales, des citoyens et des agriculteurs. Pourquoi vous bougez pas plus vite Pourquoi vous continuez à avoir cet impact face c'est des agriculteurs qui disent bah « Mais oui, mais comment je peux remplir mon contrat nourricier si les éléments qui me permettent de lutter contre les bioagresseurs, je les ai plus Si j'ai moins d'engrais, je vais baisser mon rendement ?» Donc c'est une équation qui est pas simple.
2: Oui, c'est ça, pas simple. Hein moins d'engrais, moins de carburant, produire plus. Et pourtant, il euh, il y a des possibilités. Quels sont les premiers
21: résultats Alors, on peut parler, par exemple, des croisements génétiques qui ont pu produire sans OGM. Mmh. Des semences de blé beaucoup plus résistantes, euh, par exemple. Mais peut-être que c'est la viticulture qui a fait le plus de progrès. On a des
14: très beaux résultats sur les cépages de vigne. Après plus de 15 à 20 ans de recherche, on a pu mettre au point, sans avoir besoin de faire de la transgénèse et des OGM, par des croisements successifs de variétés, des cépages de vigne qui sont résistants à l'oïdium et au mildiou. Deux grands fléaux, la viticulture mondiale et française. Et ça, ça nous permet de réduire de près de 85%, presque 100% l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est des productions qui sont presque plus bio que bio, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser la bouillie bordelaise et du cuivre dans ces conditions de production.
2: Donc il y a des possibilités, par exemple dans la viticulture, ouais. n'empêche le constat, on, on le connaît, hein, des, des milliers d'exploitations fermes chaque année, beaucoup d'agriculteurs mmh. se découragent. Alors comment l'Inrae voit
21: l'avenir hein ben, Un peu comme Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, qui parie sur une transition capable d'accueillir une nouvelle génération. On sait qu'il
14: va y avoir plus de 100 000 départs dans les 10 ans, ceux qui vont s'installer, il faut qu'on leur donne le maximum de chance, grâce à leur formation dans les lycées agricoles, grâce à l'appui de la recherche et de l'innovation, grâce aux aides aussi de la politique des politiques publiques, de partir sur des systèmes de production qui soient résilients face aux dérèglements climatiques, qui restent rémunérateurs, voire plus rémunérateurs, et qui aient un impact très réduit sur la biodiversité. Voilà, j'imagine qu'on en parlera
2: beaucoup de ces alternatives pour la biodiversité dans l'agriculture à l'occasion de ce salon qui vient d'ouvrir. On remercie évidemment le patron de l'INRE, Philippe Mauguin. Euh, Alain, vous êtes chasseur, chasseur d'idées <rire> reçues dans cette émission. Alors, il y en a eu une idée reçue assez régulière, qui est qu'un Paris-Marseille en avion,
21: c'est plus polluant qu'en voiture. C'est vrai ou c'est faux ben C'est vrai. Mmh. En avion, on évalue ce trajet à 20 tonnes de CO2 en considérant que l'avion est rempli à 80%. Mmh. Cela dit, si l'on ramène la question... À un seul voyageur, le vol génère 115 kg de CO2 contre 135 pour le même trajet en ouais. voiture. Bon, la différence, ouais. Ouais, elle est très faible. Euh, évidemment, le grand vainqueur dans cette affaire, c'est le train qui n'émet que 10 kg de CO2 par passager.
2: Refait la planète
21: sur RTL. Alain, un événement à ne pas manquer Oui, le 3 mars prochain, c'est vendredi, ce sera la journée mondiale de la vie sauvage. C'est une initiative de l'ONU qui rappelle qu'actuellement une espèce sauvage sur huit est menacée. Alors l'objet de cette journée n'est pas dramatiser sur le constat, mais plutôt de montrer les nombreuses initiatives qui peuvent inverser la tendance aussi bien en France au niveau mondial, chacun peut aussi apporter sa contribution. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur le site de l'ONU.
2: La journée mondiale de la vie sauvage, ce sera donc vendredi. Allez Alain, on conclut l'émission avec notre son mystérieux de la nature. Euh, on le réécoute tout d'abord. Oui. Là, ça, ça fait bon. un peu penser à une poule comme ça, enfin quelque chose de, ouais. de cette famille-là euh, l'indice c'était
21: il remplit les ah oui. eh ben c'est un coq en fait, c'est le faisant de Colchide ah le euh, faisan savez... de Colchide, c'est ouais. le faisan, -faisan oui, c'est le faisant de chasse qui est originaire d'Asie, il était introduit en Europe durant le Moyen-Âge et c'est l'un des oiseaux les plus chassés en France en deuxième position derrière le pigeon ramier avec euh, pas loin de 3 millions d'individus tués chaque année, on pense beaucoup à eux.
2: Voilà, on pense à eux évidemment, les faisants, et notamment les faisants Colchid. Merci beaucoup Alain. À bientôt. à la semaine prochaine.
5: On refait la planète sur RTL.
3: Fred, électricien, a des journées très chargées. Quand il rentre chez lui, il est content d'avoir une borne pour recharger son e-jumpy. Et du coup, Fred, ça lui laisse plus de temps pour recharger
5: les siennes de batterie. En ce moment, comme Fred, profitez de Citroën e-Jampi électrique. à partir de 319 euros hors taxes par mois, entretien inclus. Citroën
0: Crédit by 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 7 745 euros hors taxes, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation crédit par détails sur citroën.fr.
1: Hé, hey, trop de boulos, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte
0: Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en
6: lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid. Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aisio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur Aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
0: Il est 19h. 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
5: Avec Vincent Parizeau.
2: Et à 19h, le dimanche soir, on accueille pour le journal, son journal, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et à la Une Marseille en ébullition, parce qu'au MPG, c'est dans
16: moins de deux heures. Et nous sommes avec les supporters olympiens. Ce soir, ils y croient. Nous
4: sommes aussi à Monaco, battu à l'instant par Nice, Mickaël Lefebvre. Ouais, Dure semaine hein, pour les monégasques, avec cette élimination en Europa League. Et ce soir, donc... Euh, L'humiliation dans le derby Puisque les monégas s'inclinent 3 à 0 Face à Logicinis, 3 buts inscrits en première période Par Mofi, un doublé de Mofi Et un but de Kefren turam La Côte d'Azur ce soir est rouge et noir Le rugby, victoire laborieuse De la France contre
16: l'Écosse, Mais victoire quand même Dans l'actualité également, Pierre Palmat Se remet de son AVC, demain Il saura s'il va en prison ou non Le terrible naufrage au large de l'Italie Au moins 59 migrants ont péri en Méditerranée Aujourd'hui, et puis à l'occasion du salon de l'agriculture, notre concours du plat régional préféré des
2: Français ce soir au menu, c'est chou farci. Mmh, c'est oh bon, voilà le chou farci, ça fait rêver. <rire> Aussi Christophe ah, oui. Paco que vous entendez. Euh, bonsoir Christophe, tout d'abord. Bonsoir. <rire> refait le sport à 19h15. Vous allez recevoir l'héroïne de ce
13: week-end. Ah, on peut le dire. Ah, bah oui. Deux titres de champion du monde, incroyable. Erin Lafont qui avait échoué aux Olympiques de Pékin, quatrième notamment. Ça veut dire
2: cinq titres mondiaux en boss, c'est un record. Il y a pas, pas, mis pas mis mal. Dans le
13: monde. Et le rêve olympique, même s'il est loin encore, qui se précise à nouveau. Elle nous le dira, elle sera en direct de Géorgie dans quelques instants avec nous. Mais même pas parler du menu finalement. Oui,
2: allons-y vite. Elle a parlé du chou. Oui.
13: Ben, il y aura du rugby. Oui, bien il sûr. Oui. Il y aura du foot.
2: Il y aura du soir à la perche aussi. Formidable. Ah Oui, record du monde à 6h22. Rendez-vous à 19h15.
16: Et la température qui grimpe, qui grimpe à Marseille, la cité phocéenne reçoit l'ennemi parisien ce soir. Le classique de la Ligue 1, OMPSG, coup d'envoi 20h45. Et le Vélodrome qui va commencer à se remplir, Hugo Hamelin, on s'attend à une, une fusion.
17: Ouais, les portes viennent de s'ouvrir au, au stade Vélodrome, on a déjà des milliers de supporters marseillais qui sont massés. Aux alentours de l'enceinte boulevard Michelet, vous savez que les supporters du PSG n'ont pas été autorisés comme depuis 10 ans désormais à faire le déplacement jusqu'à la cité fosséenne. Donc on a déjà des fumigènes, des champs, des écharpes devant les marches de ce stade Vélodrome. Des supporters qui me disaient qu'ils étaient plutôt confiants ce soir puisque Paris était dans une mauvaise phase. Cinq défaites en quelques matchs pour les Parisiens depuis le début de l'année 2023 alors que Marseille marche sur l'eau donc, euh, donc voilà des supporters qui seront confiants et qui seront plus de 65 000 ce soir le Vélodrome elle va battre son record d'affluence pour ce Classico
16: Merci Hugo Hamelin on vous retrouve au commentaires de ce classique aux côtés de Philippe fourche le match à vivre dans RTL Foot et puis je vous rappelle les autres résultats de l'après-midi en Ligue 1 Lorient qui chute 1-0 face à Auxerre Rennes vainqueur du derby de l'Ouest 1-0 contre Nantes Reims écrase Toulouse 3-0 victoire d'Ajaccio 2-1 face à 3 un but partout entre Clermont
2: et Strasbourg et donc à l'instant la victoire de Nice 3-0 face à Monaco Ce qui fait les affaires de Marseille parce qu'en de victoires, l'OM aurait 5 points d'avance au classement. Vous l'avez bien noté ça, évidemment.
16: Le rugby, victoire dans la douleur, la France bat l'Écosse 32-21, demi-temps aux antipodes, l'une flamboyante, l'autre quelque peu inquiétante. Au final, les Bleus empochent le bonus offensif pour ce troisième match du tournoi des 6 nations. Les Bleus qui se relancent après la défaite en Irlande il y a deux semaines. C'est ce que veut retenir en tout cas Gaël Ficou, auteur du dernier essai tricolore.
4: Bah, sincèrement, il y a du mieux. Je euh, pense qu'on a mis énormément d'intensité. Dans le combat, on a bien défendu, même si on a pris, euh, je crois, deux essais ou trois essais. Mais on n'a rien lâché. C'était une belle équipe d'Écosse. Ils sont dangereux. C'est peut-être la meilleure équipe d'Écosse qui a jamais hésité. Donc il euh, fallait résister face à eux et on a, on a su le perdre. Donc c'est bien On a habitué tout le monde à faire mieux. On a des standards élevés. Ce soir, je pense que fin à après il y a du mieux. Donc il faut rester sur ça. faut continuer. Il nous reste deux très gros matchs. faut bien finir.
16: Le centre de l'équipe de France Gaël Ficou au, au micro de nos confrères de France
2: 2.
5: RTL dimanche soir.
2: C'est donc demain que Pierre Palmade saura si oui ou non il ira en prison. La Cour d'appel de Paris
16: rend sa décision demain en fin de matinée, mais le comédien, on l'a appris hier soir, a donc été victime d'un AVC. Il a été transféré de l'hôpital de Villejuif où il était assigné à résidence. Il a été emmené à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Pour l'addictologue Philippe Battel, l'humoriste risque de garder des séquelles de cet AVC.
22: Il a tous les facteurs de risque, tout. Il en a parlé, il a une alcoolodépendance. Quand on a une alcoolodépendance, on augmente son risque de faire un AVC sur la vie entière, même quand on s'est arrêté de boire dans les dix ans qui suivent. Le stress, euh, le tabac et la cocaïne, là on est vraiment dans le trio perdant. Hein. Il y a deux types d'AVC et il se trouve que la cocaïne augmente surtout un AVC ischémique. Et puis... Il y a un AVC qui est dit hémorragique hein, et on, on a parfois dans des AVC majeurs des conséquences vraiment très très lourdes avec des sujets qui sont handicapés à vie. Il est donc possible que Pierre Palmade
15: ne puisse pas s'exprimer dans les semaines, les
22: mois, les années à venir Oui, en tout cas dans les 48 heures c'est certain que euh, non, euh, il ne pourra pas. L'évolution, vous savez, on, on, va, on va être fixé euh, à une semaine. Hein.
2: Propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Dans le reste de l'actualité on peut dire que la fête est finie à Lens La rêve
16: partie s'est terminée dans l'après-midi jusqu'à 1500 participants étaient rassemblés depuis vendredi dans un bâtiment industriel de la ville. Quatre personnes ont été placées en garde à vue dont les trois organisateurs présumés À retenir également de ce dimanche cette sortie d'Olivier Duchopt le ministre du Travail se dit ouvert aux propositions des Républicains sur la réforme des retraites, en Particulier sur la situation des femmes le texte qui arrive cette semaine au Sénat contrôlé par la droite et puis à l'étranger ce naufrage tragique au large de l'Italie au moins 59 migrants ont perdu la vie ce matin à l'aube dont des enfants la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen appelle à une réforme du droit d'asile
2: alors on va marquer une courte pause à 19h06 sur RTL et puis on va déjà passer à table avec notre concours du plat régional préféré des français Bouillabaisse, choucroute, cassoulet, on ne sait plus que choisir. choisir. Bah, Peut-être le chou farci, on va vous le présenter dans un instant. Yam. RTL dimanche soir.
1: Lidl poursuit son engagement auprès des producteurs français et vous accueille au Salon international de l'agriculture jusqu'au 5 mars. Au quotidien, ce sont plus de 5000 éleveurs que Lidl rémunère de façon plus juste grâce à ses contrats tripartites. Et en supermarché, Lidl commercialise 100% de lait français et de viande bovine. Vine française, avec l'idole, l'avenir, ça se cultive.
20: C'est Marisa Fimeli.
1: Les voix du crime.
20: Dans le nouvel épisode des voix du crime, je vous parle de l'effroyable crime des sœurs papins, deux domestiques condamnés pour avoir tué leur patronne et sa fille en leur arrachant les yeux. La voix du crime de cet épisode, c'est Julia Minkowski, avocate et autrice d'un livre sur cette affaire qui a marqué les années 30.
5: Les voix du crime, le podcast exclusif de RTL pour les passionnés de faits divers. À retrouver sur rtl.fr, l'application RTL ou sur toutes vos plateformes de podcast. Deuxième avis Chut, tu fais quoi là Je consulte les astres.
6: Ah bon En plein jour
5: Non, parce que le médecin vient de
20: me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
6: Et du coup, ils disent quoi les astres
20: Bah D'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
6: Bon, ben, bah, attendons. <rire> Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et DeuxièmeAvis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aezio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur Aesio.fr. RTL dimanche
0: soir avec Vincent Parisot
2: Et Antoine Cavaliero euh, pour la suite de son journal. Euh, Antoine, le salon de l'agriculture euh, bat son plein, évidemment, à Paris, Porte Deux, de Versailles. Deuxième journée et à cette occasion, RTL organise, vous le savez, le concours du plat régional préféré des Français. Ben bah Oui, neuf plats, neuf reportages. Neuf jours, neuf plats, on pourrait appeler ça ainsi. Neuf plats en <rire> compétition jusqu'à dimanche
16: prochain. Neuf plats populaires à découvrir dans les, les journaux de 6 heures. 8h et donc 19h son origine, sa recette hier c'était la bouillabaisse marseillaise mmh. ce dimanche, on vous retrouve Guillaume Frixon, correspondant RTL en Auvergne, pour
15: votre spécialité locale, le chou farci Oui, alors le chou farci en Auvergne, c'est bon évidemment, ça je n'ai pas besoin de le préciser mais c'est surtout une recette de famille, ce sont des souvenirs d'enfance, un parfum de, de simplicité et surtout de partage le chou farci c'est comme un millefeuille, vous prenez des, des feuilles de chou, vous ajoutez par dessus de la farce vous remettez du chou avec un peu de lard le tout cuit au four. Je vous propose d'écouter José Verny, elle fait partie du restaurant Les Planches à Superbès.
6: C'est hyper bon, c'est l'Auvergne, c'est de la poésie, oui, mais la cuisine est de la poésie, la cuisine, la cuisine de famille, les cuisines de région, mais enfin, rien ne vaut la cuisine auvergnate.
15: Alors parler du chou farci, c'est très bien, mais en manger, c'est beaucoup mieux. Ça m'inspire d'y retourner toujours, parce que regarde, j'y retourne, je vais me resservir, je vais en manger, ça va me rappeler mes anciens, mes, an mes ancêtres. Et le bonheur qu'on avait quand on le mangeait chez mon grand-père. C'est bon ça. Hein. C'est trop bon.
4: C'est le terroir, c'est l'Auvergne. C'est pas mal quand même. Oui, est il est bon. C'est l'Auvergne. Oui, mais ah, bah, je suis d'accord avec toi, José, c'est bon.
15: <rire> bien, Et comme en Auvergne, on est généreux. Voici au cas où... Un peu de rab.
6: Vive l'Auvergne et votez l'Auvergne. Et le chou farci. Et le chou farci. Merci.
2: Vive le chou farci. Moi, vive je prends le rab. Moi, je prends le rab.
16: Et demain, on vous présentera le, le saucisson brioché. Oh et donc la vous, la amis auditeurs, et peut-être vous, Vincent, qui allez donc élire le plat régional préféré des Français. C'est d'une simplicité rare. Vous allez sur rtl.fr, sur l'application
2: RTL. Les résultats, c'est le lundi 6 mars. On ne sait que choisir mais il faut le faire. Euh, le temps avec deux départements en vigilance orange, nerve Vergla c'est le Var et les Bouches du Rhône. Hein. Bonsoir Valérie Quintin.
3: Bonsoir Antoine, oui pour la soirée et pour la nuit prochaine, la limite plus neige actuellement se situe aux alentours de 300-400 mètres mais elle va descendre, elle va s'abaisser à 200 mètres voire un peu plus bas encore au cours de la nuit prochaine. On attend 2 à 5 centimètres de neige en pleine sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var et ça pourrait grimper à 10 voire 15 centimètres de neige attendue sur les hauteurs. Et demain on aura toujours cette instabilité en fait dans les régions méditerranéennes, on n'aura plus de neige demain parce que les températures vont remonter un tout petit peu notamment le matin, le système va rester en Méditerranée, on aura Quelques pluies près des côtes méditerranéennes, mais également en Corse. Deux, trois flocons de neige en hauteur, pas grand-chose. Ce sera juste un petit saupoudrage. Le reste de la moitié sud aura un ciel bien nuageux. Et sur la moitié nord, eh ben, on va rester avec un temps très ensoleillé. Mais toujours cette bise, ce vent de nord-nord-est bien froid qui va accentuer cette sensation de froid. Moins 3 degrés à Reims demain matin, moins 1 degré à Lyon et Toulouse. Zéro pour Nantes et Paris dans l'après-midi, comptez 6 degrés à Metz. 7 à Paris, à Lille, à Montauban, 8 à Brest. 10 degrés pour Amberieux et pour Bastia.
2: Merci on on était en cœur avec Antoine Cavallero Comme merci le Valérie Trayer avec peut-être donc de la neige dans les bouches du Ronnu le Var il n'y a plus qu'à appeler Perrine Laffont euh, ah, bah
13: oui ce ouais, serait pas mal avec Mbappé pour donner le coup d'envoi tu sais
2: incroyable donc ça sera au programme dont refait le sport dans un instant Perrine Laffont le foot le rugby, le rugby si Olivier
13: Magne le consultant ouais. bien sûr le foot vous allez suivre quand même
2: bah évidemment
13: ouais, c'est le IPG. grand
2: moment de la saison euh, au MPG comme toujours à partir de 20h45 sur RTL ouais
13: exact le coup d'envoi mais avant on sera là on vous parlera de tout ce qui se passe autour du stade bien sûr avec nos envoyés spéciaux ben ben on ne va pas vous et
2: passer toute la soirée sur RTL ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez déjà fini oh, déjà j'ai commencé. C'est sympa votre week-end. <rire> Allez ciao <rire> bonne journée. À la semaine prochaine.
5: RTL dimanche soir, RTL matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
13: Philippe Croisant, bonjour. On a reçu dans le studio la patineuse Mélanie Sambresse, qu'on embrasse, et le
14: nageur Théo Curin, qu'on pousse toutes. Tous les deux également quadri-amputés. Et c'est vrai qu'à vous trois, ça fait presque un invité en entier. Tiens, j'y pense. Trois quadri-amputés, jamais de quintuple amputé. On stagne. J'espère qu'on y arrivera. On croise les doigts. Nous.
5: L'œil de Philippe Cavrivière revient demain, juste avant 8h sur
12: RTL. Echt hier.